1: Guten Morgen, guten Tag und guten Abend, liebe Leute. Ich freue mich riesig, dass er wieder eingeschaltet hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiams Interviewshow. Wir haben schon zusammen viele Gäste hier begrüßt, doch heute lernt ihr eine Persönlichkeit kennen, die ist anders als die anderen, denn sie bringt russische und polnische Mentalität mit. Nicht nur beruflich ist er sehr erfolgreich, sondern auch im Zeitmanagement. Ein Leben nur mit Arbeit kann er sich nämlich nicht mehr vorstellen. Er hat nämlich diesen Weg aus dieser Spirale rausgefunden. Und wie er es geschafft hat, wieder uns nämlich hier heute erzählen und vor allem wieder uns erzählen, warum es gerade so wichtig ist für Unternehmen, TikTok zu nutzen. Das, heißt, das hat nämlich nicht nur einen Grund hier für unternehmen, sondern er ist auch selbst sehr erfolgreich auf, auf Social Media, besonders auf TikTok, denn in seine Videos schauen jeden Tag Tausende von Leuten und es werden jeden Tag mehr. Lasst euch begeistern, denn hier ist für euch der wunderbare und inspirierende Richard Schwerziner.
0: Sehr geil. Welcome.
1: Hey Richard, wie geht es dir denn? Bist du gut drauf? Ich habe gehört, du bist im Urlaub.
0: Ich war bis gestern noch in München und am Samstag geht es in die Türkei. Aber jetzt bin ich gerade in meinem wunderschönen Zuhause und bin sehr glücklich, ja.
1: Ach, das freut mich zu hören. Urlaub ist ja auch immer. Schönes und Entspannend und vor allem Zeitmanagement, wie man das richtig
0: ja, einteilt ja. und das ist Ja, ist immer, immer im Urlaub und an eine neue, eine neue Location zu kommen, gibt mir selber immer sehr viel Inspiration, weil man erlebt andere Geschichten, man erlebt Menschen, zum Beispiel war ich für den München-Trip war ich beim Friseur und beim Friseur habe ich eine Geschichte erlebt, die ich auf jeden Fall noch zu einer TikTok-Idee umwandeln werde und deswegen finde ich es immer schön, auch unterwegs zu sein.
1: Das stimmt, ich habe auch gesehen, du hast hier verschiedene Früchte und Nahrungsmittel probiert in der Story. Wie war das denn?
0: War richtig cool. Wir waren auf einem Markt auf dem Victualitätenmarkt ich möchte jetzt nicht falsch sagen, Viktualitätenmarkt in München. Das ist anscheinend sehr berühmt und schon äh, wahnsinnig, wahnsinnig traditionsreich und es war unfassbar, Also meine Freunde und ich waren sehr begeistert den Markt zu sehen, einfach nur in seiner Fülle, was es alles gibt und auch was am Pilzstand gab es so hunderte verschiedene Sorten und richtig schöne Steinpilze und dann waren wir an so einem Obst- und Gemüsestand, wo wirklich die ausgefallensten Sachen lagen, die ich selber vielleicht noch nie live gesehen habe, aber auch oft noch nie probiert habe. Und dann haben wir uns wirklich die, die vier weirdesten Sachen gesucht, die es da an dem Tisch gab und haben die einfach mitgenommen.
1: Das klingt ja sehr spannend. Das klingt so, als du sehr glücklich wärst momentan.
0: Oh ja, oh ja.
1: Glück ist immer was Schönes. So, du bist, wie ich gelesen habe, Marketing Director, Content Creator eben auf Social Media mhm. und Growth Hack Consultant, mhm. wie ich gelesen habe. Wie kann ich dir denn deinen Alltag so vorstellen? Weil das sind ja schon verschiedene Bereiche, verschiedene Aktivitäten.
0: Die alle zusammenkommen, ne? Ähm... <lacht> Sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Frage. Im Grunde genommen ist, ist eine Routine etwas, was ich fast nur am Morgen und am Abend habe und zwischendurch feuert es halt aus allen Richtungen. Ich habe so ein paar Kennzahlen, die ich versuche im Alltag zu erreichen. Zum Beispiel, ich möchte zwei oder drei TikToks abgedreht haben. Dann möchte ich so und so viel Nachrichten rausgeschickt haben an zum Beispiel neue Interessenten. Dann ist aber auch ganz viel, dass ich mir Zeit nehmen möchte für Denkarbeit, weil... Gerade so Sachen wie Marketing, aber auch Growth Hack, ist, ist etwas, wo du dich in eine Materie reindenken musst und dann alles miteinander connecten musst. Und da kannst du dann nicht nur im blinden Tun sein, sondern brauchst auch so ein bisschen diesen Freiraum. Und deswegen ist mir zum Beispiel einfach auch ganz wichtig, dass ich viel Zeit am Tag habe, die nicht verplant sind, wo ich nicht so eine dauerhafte Produktivität habe, weil ich dann erst merke, wenn man sich mal so Zeit nimmt, dass da auf einmal eine Idee kommt, über die man hätte gar nicht nachgedacht, wenn man irgendwie die ganze Zeit in der Taktung ist. Genau, deswegen, ich steh morgens um 6.30 Uhr auf, ich habe jetzt angefangen, direkt eine kalte Dusche zu nehmen seit jetzt, glaube ich, vier Wochen, was ich echt cool finde, weil du bist halt sofort wach und man vergammelt so den, den Morgen nicht mehr, und dann beginnt es erstmal, dass ich mir so ein bisschen Ziele für den Tag aufschreibe. Was sind so wichtige To-Dos, die ich erledigen möchte? Ich schreibe mir eine kleine Dankbarkeit auf. Wofür bin ich dankbar an dem Tag? Äh, ein paar Glaubenssätze. Also, ich mache erst so ein bisschen mental Work für mich selbst. Und ähm, dann geht es schon los. Dann als Marketingdirektor gehe ich dann mit meinem Team in Connection und frage erstmal so ein bisschen, wie es da läuft, wo ich da unterstützend wirken kann. Und dann geht es irgendwann an die anderen Projekte. Das klingt
1: so, als Vorbereitung sehr wichtig ist bei deinen oh, yeah. ganzen
0: Aktivitäten. Oh ja, man glaubt immer, man könnte, also gerade auf TikTok zum Beispiel, man glaubt immer, man könnte so ein bisschen wingen, ne, so ja, irgendwie kriegst du es schon hin. Und es mag am Anfang auch klappen, aber ich habe damals gemerkt, wenn man es versucht, nur so jeden Tag irgendwie zu wingen und sich nicht wirklich mit der Sache beschäftigt, dann triffst du mal vielleicht ein virales Video, ja, hier und da mal alle ein zwei Wochen, aber du wirst keine große Regelmäßigkeit auf aufbauen, weil Leute sehen, dass du dich damit nicht besonders beschäftigst, sondern halt einfach nur versuchst was rauszuhauen. Und wenn du dich aber wirklich mal damit beschäftigst und sagst, und auch mal analysierst, hey, was hat bisher gut geklappt, was hat gezogen, wo haben Leute positiv auf mich reagiert, was sind vielleicht Ideen, die ich mir, und zum Beispiel diese Skiz, die ich manchmal ja ausarbeite, oder so ein Harry Potter Video, äh, russische Harry Potter, das ist nicht einfach mal schnell in der Minute abgedreht, das, dauert mal eine Stunde, eine halbe Stunde Vorbereitung, post eine halbe Stunde drehen, noch mal eine halbe Stunde bearbeiten und dann steckt dann mal kurz zwei Stunden in so ein Video. Ähm, dafür brauchst du natürlich Vorbereitung. Und
1: Vorbereitung bringt natürlich auch Zeit, die man dann für etwas anderes nutzen kann.
0: Wie genau meinst
1: du das? Ich spreche Freizeit.
0: Ach so, gute Vorbereitung macht den Prozess selbst langsamer. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, Stell dir mal vor, du gehst ins Fitnessstudio und hast keine Ahnung, was du an den Tag trainieren willst. Dann rennst du da rum und äh, bist nach einer Stunde noch nicht irgendwie durch. Wenn du aber davor sagst, ich mache die Übung, die Übung, die Übung, die Übung, bist nach 40 Minuten durch und hast das Gefühl, gehabt ein geiles Training gehabt zu haben.
1: Das stimmt. Und wie wir alle wissen, beginnt ja alles so in der Kindheit. Das ganze Leben und der ganze Prozess des Denkens beginnt in der Kindheit. Sag mal denn, wo bist du geboren und hatte diese Stadt denn viele Möglichkeiten, um deine Leidenschaft jetzt zum Content-Creator und Growth-Consultant
0: auszuleben? Sehr interessante Frage. Also ich komme aus Freudenstadt. Das ist ein kleines Dörfchen, Stadt, so zwischen Dorf und Stadt im Schwarzwald. Und auf der einen Seite hattest du eine Menge Möglichkeiten, auf der anderen Seite ist das Denken in einem, in einem kleineren Örtchen eher ein bisschen eingeboxt. Und das heißt, ich habe oft das Gefühl gehabt, nicht wirklich die Freiheit zu haben, mich auszuleben. Gerade weil sehr bewertet wurde. Zum Beispiel, ich bin nach meinem Abitur, bin ich erstmal ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen. Und da wurde dann auch darüber gesprochen, dass ich meine Zeit verschwende, dass ich jetzt eine Lücke im Lebenslauf habe. Oh mein Gott, und wie kann ich das noch machen? Und ähm, das war so, wo ich dachte, warte mal, warum darf ich nicht selber entscheiden, welchen Weg ich gehe? Und... Ähm, ich würde sagen, ich hatte eine sehr sichere und wirklich schöne Kindheit, die mich sehr selbstbewusst hat werden lassen. Die, das Content-Createn, ich glaube, die Inspiration kam, jeder Content-Creator will irgendwie in, in den Mittelpunkt stehen. Ich war in der Schulzeit sehr klein. Ähm, das heißt, damit ich Aufmerksamkeit und Freunde gefunden habe, war ich nicht der coole Sporttyp. Ich musste mich durch Humor beweisen, durch Unterhaltung. Heißt, äh, ich glaube, daher kam dieser Unterhaltungswunsch, ähm, so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen, ne? Aufmerksamkeit zu bekommen. Hallo, ich bin auch da. Und ähm, das jetzt mit, den ganzen, mit der ganzen Erfahrung übergenommen auf TikTok.
1: Das klingt sehr gut. Und du behandelst ja oft in deinen Themen, wie du gesagt hast, hier Russland und Polen. Denn inwiefern ja. haben denn deine Herkunft, deinen Charakter geformt?
0: Sehr. Also meine, die, mein Vater kommt ja aus Polen und meine Mutter kommt aus Russland. Und meine russische, der russische Teil der Familie lebt auch hier. Also meine Oma, Opa, Tanten, Onkel, die sind alle hier in Deutschland. Meine polnische Verwandtschaft war, ist fast komplett in Polen geblieben. Also da war wirklich nur o, äh, Papa, Onkel und äh, Oma sind hier nach Deutschland gekommen. Und ähm, man lernt in diesen Kulturen einen an, ein anderen Aspekt des Lebens. Ja? Zum Beispiel... Ganz viele meiner deutschen Freunde, die kannten das gar nicht, dass man jeden Tag gemeinsam Mittag ist. Ja, zum Beispiel bei mir in der Familie ist es heute noch so. Also meine Oma mit meinem Opa, mit meiner Tante, mit meiner Mama, mit meiner anderen Tante, mit Cousine, jeden Mittag treffen die sich um 12 oder 13 Uhr und essen Mittag zusammen. Ja, und das ist so eine Art von Gemeinschaft und das habe ich oft, sage ich mal, bei meinen deutschen Freunden nicht gesehen. Da sind die von der Schule heimgekommen um 13 Uhr, da haben die sich selber vom Topf Essen reingemacht und sind dann alleine in ihr Zimmer gegangen und haben was gegessen und das war so normal. Das war etwas ganz Unverständliches und ich glaube, man kann aber so auf beiden Arten, Seiten von den Kulturen lernen. Aber ich würde sagen, die polnische und die russische Kultur das sind sehr familienbezogene Kulturen und Kulturen, die auch mal so eine 5 gerade sein lassen. Ne? So, das geht auch mal in die blöde Richtung, ne? unangeschnallt fahren, auch mal Brot laufen, was jetzt natürlich keine positiven Auswirkungen sind, aber in anderen Bereichen ist es dann natürlich schön, wenn man da nicht so hoch, genau und peak, fein sein muss und versteht, hey, im Leben kann man auch einfach Spaß haben. Ja? Wenn beim Russen das Schaschlik in die, Kohle, in die Kohle fällt, dann schmeißt man das Essen nicht weg, sondern ist es danach genauso. Ne? Und ich würde sagen, das waren die größten Einflüsse, wie, wie stabil die Familie da ist und auch wie viel, wie viel Lockerheit man im Leben gibt.
1: Das finde ich auch gerade das Schöne, denn jede Kultur, jedes Land hat andere Sitten, wie man so schön sagt. Ja. Und da kann man sich von den anderen Kulturen mal inspirieren lassen, mal neue Sachen ausprobieren.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, dass die Deutschen so genau sind, ist etwas, was in den meisten Kulturen sich gewünscht würde. Ja, ich war, ich war in Neuseeland einmal auf der Baustelle arbeiten. Du, die kriegen vorne und hinten nichts auf die Reihe, so wie die Deutschen. Da bist du, ich habe hier in Deutschland auf einer Baustelle gearbeitet, ich habe in Neuseeland an einer Baustelle gearbeitet und ich arbeite lieber hier, weil da weiß ich, wann das Material kommt und wann alles erledigt wird. Was
1: ich auch interessant finde, ist, die Deutschen sind ja immer sehr pünktlich. Und mhm. da gibt es dann die Engländer, die kommen immer gerne. Etwas später. Das ist, finde ich, auch ja. mal so einen interessanten Fakt.
0: Da habe ich vor kurzem sogar was dazu gelesen, und zwar, dass es zwei Arten von Ausrichtungen gibt in Kulturen. Es gibt einmal die terminausgerichtete und die ereignisausgerichtete. Zum Beispiel, wir Deutschen sind sehr. Zeitlich orientiert. Das heißt, wenn ein Meeting um 14 Uhr beginnt und ein Meeting um 15 Uhr beginnt, das Meeting um 14 Uhr aber zu lange dauert, dann würdest du lieber das 14 Uhr Meeting abbrechen, um pünktlich zu sein auf das 15 Uhr Meeting. Ne? Andere Kulturen sind ereignisorientiert. Das heißt, wenn du das 14 Uhr Meeting abbrechen würdest und dann zu dem 15 Uhr Meeting gehen würdest, das würde der unhöflich finden, dass du dem anderen das Meeting abgebrochen hast. Das wäre viel höflicher, wenn du 15.20 Uhr erst auf das Meeting kommst und sagst, hey, das war noch ein Gespräch, ich muss das beenden, jetzt bin ich für dich da. Das würde in der Kultur viel höher angesehen werden.
1: Ach, das ist ja interessant. Man mhm. erfährt immer wieder neue Sachen.
0: Das ist ja, habe ich auch nie so betrachtet. Und dieser Mensch, der ist nicht unpünktlich, der ist einfach nur nicht unhöflich für seine Kultur, die er kennengelernt hat.
1: Da kann man auch immer schön was von anderen Kulturen
0: lernen Ja. oder vorbeizufeln. Und ich glaube, in manchen Punkten ist das Erste besser, dass die Deutsche Bahn um 15 Uhr kommt, finde ich gut. Ja, so. Aber dass man manche Gespräche bis zum Ende durchzieht, finde ich auch gut. Sag mal, wie
1: hat denn deine Leidenschaft zum Content-Creating so richtig begonnen? Du hast ja erzählt, du hast mit der Unterhaltung angefangen, aber ich habe gesehen auf TikTok, da bist du noch gar nicht so lange aktiv.
0: Gar nicht, nein. Auf TikTok bin ich jetzt, glaube ich, seit sieben oder acht Monaten, also wirklich 2000. Das war so das 2021-Projekt. Und ich muss sagen, es hat bei mir auf Instagram angefangen. Ich fand Instagram super cool, als man so Musik mit den Stories kombinieren konnte. Und da habe ich so zum ersten Mal angefangen, einfach diese Comedy und diesen Unterhaltungsfaktor zwischen Musik und ne, so eigenen, diesen eigenen ähm, Wunsch, etwas zu erschaffen. Ja? Eine, Art, eine Art des Videos zu erschaffen, wo sich ein Mensch es anguckt und ein bestimmtes Gefühl erzeugt wird. Zum Beispiel das Gefühl der Überraschung, das Gefühl der Freude, das Gefühl der Begeisterung. Und das Problem ist natürlich, Instagram war sehr eingrenzend in, der, in dem kreativen Freiraum. Du kannst jetzt nicht so viel machen, du hast 15 Sekunden, kannst jetzt nichts einfügen oder sowas. Und ähm, ich hatte damals, ich war mit Freunden unterwegs in Mallorca, wir hatten uns so eine Villa gemietet und ich wollte dieses, ich weiß nicht, ob du das jemals für mir gesehen hast, das war eines meiner ersten Videos, so ein Avengers, ähm, wo die Leute so aus dem Swimmingpool rauskommen. Genau, das hatte ich, hatte eins gesehen aus Indien, das war aber ganz neu und das, was ich gemacht habe, war dann so das erste richtig Erfolgreiche. Und ich habe die App TikTok benutzt, weil dort konntest du die Sachen rückwärts abspielen. Und Nummer zwei, konntest du dort die Musik unterlegen und du konntest es danach runterladen. Alles Sachen, die du auf Instagram nicht tun konntest. Und ich habe damals, habe ich dieses Video hochgeladen, weil du musstest es hochladen, um es zu speichern. Sonst hätte ich es nie gemacht und habe die App danach geschlossen. Ich wusste nicht mal, dass man dann sofort öffentlich postet. Keine Ahnung. Am nächsten Tag schreibt mich ein Freund an, dass er eine Nachricht von einer Freundin bekommen hat, dass sie uns auf TikTok gesehen hat. Und ich dachte so, wie kann denn das sein? Ich mache die App auf und dieses Video hat, da kann ich mich heute noch dran erinnern, 437.000 Views. Und ich dachte, wow, okay. Und das Video hat dann insgesamt sieben Millionen Views gesammelt und das war so das erste Mal, wo ich gesehen habe, oh shit, da kann richtig was durch die Decke gehen, nur weil man ne, einfach mal was macht.
1: Viele Sachen entstehen ja auch durch Zufälle. Das finde ich auch immer ganz schön.
0: Oh ja, oh ja.
1: Und woher holst du deine Inspiration für deinen Content? Weil ich habe mal gehört von einem Drehbuchautor, er holt seine Inspiration aus dem Alltag, indem er anderen Menschen zuhört.
0: Ja, das ist definitiv eine Quelle. Ich würde sagen, es sind so ein paar. Es sind äh, Manchmal sind es andere Creator, wo ich wirklich Videos sehe und dann fällt mir zum Beispiel eine Situation ein, die sehr ähnlich war. Oder oft ist es ja zum Beispiel auch so, dass Leute Ideen umsetzen und ich dann das Gefühl habe, hey, ich könnte daraus noch ein bisschen mehr machen. Und ähm, mache es dann genauso. Oft aus meinem eigenen Leben, wo ich wirklich einfach nur ein bisschen überlege, was für Situationen habe ich erlebt, die vielleicht alle anderen auch erlebt haben. Und dann genauso, wie er gesagt hat, aus dem Alltag, so wie ich erzählt habe, ich war ja vor kurzem beim Friseur, und da ist eine Situation passiert, wo ich dachte, wow, krass, ja, also das setze ich auf jeden Fall um. Also das würde ich sagen, sind so meine drei Quellen. Meine eigene Erfahrung, Sachen, die ich sehe und andere Creator. Das klingt doch spannend.
1: Wer hat dich denn so inspiriert auf deinen Weg, wo du jetzt stehst? Zum Beispiel, es kann jetzt Familie sein, Freunde, Prominente, andere Content-Creator.
0: Wer mich inspiriert hat... Wer mich auf jeden Fall extrem inspiriert hat, war, ich war damals Skilehrer in der Schweiz für ein halbes Jahr und weil ich einfach nochmal was Neues machen wollte. Es gab, okay, zwei, ich fange besser an. Zwei Leute haben mich wirklich inspiriert. Der erste war in Neuseeland, da hatte ich sechs Monate im Auto geschlafen und äh, weil ich einfach Geld sparen wollte und... Ich hatte auf einer Baustelle gearbeitet und habe den Baggerfahrer kennengelernt. Er hat mich aufgenommen, bei sich zu schlafen, ohne dass er mich kannte, ohne dass er meinen Namen kannte. Der hat, der hat Nach drei Minuten unseres Gesprächs hat er herausgefunden, dass ich in einem Auto schlafe und hat mich sofort zu sich nach Hause eingeladen. Das war ein 37-jähriger geschiedener Baggerfahrer mit zwei Kindern, die er aber nur am Wochenende sehen darf. In meinem deutschen 18-jährigen Hirn war er für mich so ein, so ein Versager, weißt du? Das ist wenn du in Deutschland geschieden bist, du siehst deine Kinder nur am Wochenende, so du bist Baggerfahrer, kein großes Haus, ein kaputtes Auto hat er gehabt, das war für mich so, ja, der hat es halt nicht geschafft im Leben, ne? Der war so glücklich. Der war so glücklich. Der ist mit einem Lächeln morgens aufgestanden. Der hat uns immer mit einem Lächeln begrüßt. Der hat für uns gekocht. Ey, der Typ hat voller Liebe, voller Glück ist er ins Leben gegangen. Und ich weiß, nach zwei Wochen habe ich ihn irgendwann gefragt, warum bist du so glücklich? Weil ich habe es nicht verstehen können. Und er hat mir damals gesagt, du, wenn ich am Sonntag mit meinen Kindern angeln fahren kann und äh, Speck und Eier zum Frühstück habe, dann ist das Leben doch toll. Und er hat mich inspiriert, dass ich diese Vorgaben, die wir, die wir an Glück ketten und sagen, wenn ich das, 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 das habe, dann erlaube ich mir Glück. Er hat mich dazu inspiriert, das alles über den Haufen zu werfen, was man in Deutschland so lernt. Na, in Deutschland brauchst du was? Ein gutes Studium, ein Eigenheim, zwei Kinder, der Hund, zwei Autos, drei Urlaube. Na, auch, du musst einen schöneren Rasen haben als dein Nachbar. All der ganze Quatsch. Und er hat mir damals gezeigt, du brauchst nichts. Nur eine Entscheidung. Und da habe ich dann angefangen, mich zu fragen, okay, was möchte ich machen, dass ich glücklich bin? Und die zweite Person, da war ich dann Skilehrer in der Schweiz, das war jemand, der hat so Online-Marketing gemacht und der hat einfach vom Laptop aus gearbeitet. Und ich weiß noch, eine Stunde bei mir als Skilehrer hat, glaube ich, fast 150 Euro gekostet. Für mich ein Schweinegeld damals. Ich dachte so, wie kann sich das jemand leisten? Und ich bin zwei Stunden mit ihm Ski gefahren und ich habe ihn nach den zwei Stunden gefragt, du mal ganz ehrlich, was hast du in der Zeit verdient, als du mit mir Ski gefahren bist? Und er meinte, 1300 Euro. Und ich dachte so, wow, das heißt, du hast 200 Euro zwar für mich ausgegeben, aber du hast ja 1300 Euro zurückverdient. Und er hat mir gezeigt, du kannst dein ganzes Leben frei sein. Wenn du es schaffst, Geld zu verdienen, ohne dafür jetzt Stunden abarbeiten zu müssen und du machst es irgendwie online oder remote, dann kannst du komplett frei sein im Leben. Und er war dann so jemand, der, dann, der mir dann wirklich Inspiration gegeben hat, was zu suchen, was so möglich ist. Ja, ja. In nicht mal so sehr. TikTok ist gerade noch so ein nebenbei Element. Mein Hauptelement ist ja der Vertrieb, also die Firma Juice Plus ist ein Direktvertrieb, ist ein Franchise-System und damals hatte ich gestartet damit, weil ich brauchte keinerlei Vorerfahrung, es hat keine großen Investitionen bedeutet und ich hatte keine Vorgaben. Das heißt, ich konnte ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit aufbauen, ohne die gesamten Risiken einer Selbstständigkeit und das hat mir dann sozusagen diese Freiheit ermöglicht. Nach ein, zwei Jahren hatte ich mir damit was aufgebaut, ein Team aufgebaut, einen Kundenstamm aufgebaut, der dann sozusagen alles Weitere ermöglicht hat. Und
1: inwiefern nutzt du TikTok beruflich?
0: TikTok nutze ich beruflich ähm, im Moment eher, um meine Glaubwürdigkeit zu zeigen, Marketingwege zu verstehen. Ja? Ich kann einem Unternehmen... Mit meinen acht Monaten Erfahrung kann ich jetzt wirklich beweisen, dass ich weiß, wie TikTok funktioniert. Ich habe erfolgreich TikTok benutzt. Ich habe zum Beispiel auch mit der Aktion mit dem Saxophonspieler habe ich sogar ein finanzielles Projekt umgesetzt. Das war jetzt natürlich keine Kooperation für mich oder sowas, aber ich habe bewiesen, dass ich eine Community aufgebaut habe, die sich sogar mit, einem, mit Geld investiert in meine Projekte. Und das kann ich Unternehmen zeigen, wie sie genau das schaffen, dass sie Menschen zusammenbringen, die gerne zugucken und die gerne involviert sind.
1: Wie du gerade erwähnt hast, ist eben dieser persönliche Austausch mit, mit deiner Community anscheinend sehr wichtig. Ja. Was würdest du denn sagen, warum ist denn dieser Austausch und vor allem dieser persönliche Austausch, vor allem durch deine regelmäßigen Livestreams, die ich gesehen habe und auch in den Kommentaren oder einfach mal auf Kommentare kommentieren mhm. mit einem tiktok wie essentiell ist das denn für dich? Und warum ist das so wichtig?
0: Ich glaube, weil das die absolute Grundstimmung dieser Plattform war. Das, was Instagram hat es so ein bisschen geschafft und TikTok hat es so komplett geschafft. Ich weiß noch, als damals Stories rauskam bei Instagram, war das, oder als allgemein Instagram rauskam und man so auf die Seiten von seinen Lieblingspromis oder Berühmtheiten gehen konnte und dann hast du einfach nur ein Bild gesehen von deren Hinterhof, dann war das auf einmal so, oh mein Gott, ich habe so eine enge Connection mit der Person. Ja? Das war dann auf einmal nicht mehr nur The Rock Johnson, den du mal in einem Video, in einem Film siehst, sondern das war The Rock Johnson, den du so beim Training zuschaust, weißt du, und so live, weil das war auf einmal kein perfekt aufgenommenes Video, sondern es war er selber mit seinem Handy in sein Gesicht. Und es hat diese Menschen so nahbar gemacht. Und mittlerweile ist Instagram sehr zu so einem ja sehr professionell geworden und man hat dieses Gefühl der Nahbarkeit nicht mehr. Ja, man hat jetzt eher so das Gefühl, das ist auch alles perfekt ne? ausgearbeitet und wie das aussieht. Und TikTok hat das noch. In TikTok gewinnen die Marken, bei denen man das Gefühl hat, wow, die sind, die sind wie ich, die sind wie wir. Und gerade deshalb ist die Interaktion so wichtig, weil wenn du die nicht mehr bringst, dann entfernst du dich genauso wie jetzt alle anderen Marken.
1: Eine negative Folge, die mir persönlich aufgefallen ist von dieser Entwicklung ist, die Menschen wollen immer mehr wissen von den Promis, von Social ja. Media. Und dann wollen die immer mehr und mehr wissen. Und dann kam es ja zu Onlyfans, was ich persönlich ein bisschen zu weit finde, aber es ist auch für jeden selbst überlassen.
0: Ja, also da, das merke ich auch selbst, dass natürlich der Erwartungsdruck an dich steigt. Zum Beispiel, ich habe ja diese Serie gemacht, wo ich die Leute, wo ich Namen sozusagen in der russischen Mafia gemacht habe. Und ähm, es kam dann irgendwann dazu, dass in jedem Live-Video von mir, in jedem neuen Video, das ich hochgeladen habe, in meinen privaten Instagram-DMs, in Instagram-Kommentaren, wurden nur noch äh, Namen verlangt wo ich dann noch gemerkt habe, so, wow, okay, das ist so das Einzige, das ist so sehr verlangend. Und deswegen habe ich jetzt diese Serie ein bisschen zurückgeschraubt und werde die nur noch seltener machen. Einfach weil ich nicht möchte, dass das das Einzige ist, was die Leute nur noch von mir haben wollen. Ja.
1: Das kann ich gut verstehen, weil man möchte ja auch nicht immer nur auf das eine reduziert werden.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Und man sieht ja auch, dass TikTok mittlerweile nicht nur das Potenzial aus Privatpersonenship, mittlerweile auch aus Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, welches Potenzial sie, siehst du denn in TikTok?
0: Ähm, das größte Potenzial ist, dass Marken sich auf eine Art und Weise präsentieren können, die sie unersetzbar machen. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil an TikTok. TikTok gibt dir die Chance, dich als Marke unersetzbar für deine Kunden zu machen. Und ich nehme das als Beispiel, weil ich es so perfekt finde, ist das Thema Ryanair. Ja, Bist du schon mal mit einem Ryanair-Flug geflogen? Ähm, bisher noch nicht. Okay. Was glaubst du ist, der, ist das Hauptargument, wenn Leute Ryanair buchen? Ähm,
1: die Einblicke hinter die Kulissen.
0: Also nicht auf dem TikTok-Account, sondern wenn jemand ein Ryanair... Ryanair ist der günstigste Flug. Nur ja? ja, das Geld. Genau, nur das Geld. Das heißt, wenn der Hauptgrund deiner Kunden ist, dass sie bei dir kaufen, nur weil du der günstigste bist, erstens ist es eine sehr schlechte Businessstrategie, weil Du wirst nie viel Profit machen können. Zweitens, sobald einer günstiger ist, bist du raus. Ja. Und was Ryanair geschafft hat mit ihrem TikTok-Account, ist, dass Menschen stolz drauf sind, mit Ryanair zu fliegen, weil sie so einen kreativen TikTok-Account haben. Und das kannst du nicht mehr ersetzen. Das ist jetzt nicht mehr ersetzbar. Wenn ein Kunde sagt... Ey, ich liebe Rainer einfach, ich gucke mir die Videos so gerne an und deswegen fliege ich mit denen. Dann kann da ein Flug um die Ecke kommen und sagen, aber wir sind günstiger. Dann sagt er, ja und, ich finde find das TikTok von Rainer geil. Und das, was eben TikTok schaffen kann für Marken, ist, wenn man das intelligent angeht, ist, du wirst unersetzbar für deine Kunden. Und wenn du unersetzbar bist für deine Kunden, dann kannst du ein bisschen freier Business machen. Dann kannst du freier an dein Unternehmen gehen. Dann musst du nicht ständig irgendwelchen Preiskämpfen hinterherrennen. Du musst dich nicht ständig im Wettbewerb etablieren. Du, du hast weniger Druck in deinem Geschäft. Ja, zum Dann, Beispiel die Deutsche, die Deutsche Bahn. Das ist der einzige Anbieter. Das juckt die nicht, wie viele Leute über die schlecht reden. Sonst würden sie was dagegen tun. Aber die wissen ganz genau, du kannst mit keinem anderen Zug fahren als mit denen. Deswegen. Damit
1: schafft man ja auch ein einzigartiges Merkmal, was die anderen nicht haben. Ganz genau. Was denkst du denn, warum mehr Unternehmen und Firmen die Plattform TikTok als Werbeplattform für sich nutzen sollten? Weil ich eine Menge
0: Firmen kenne, die 2013, 2014 die goldene Zeit von Instagram verpasst haben. Und heutzutage hörst du das ja immer, ne? Oh, für Instagram war ich zu spät. Und ich wünschte, ich hätte früher angefangen. Und heute ist es so schwer, Follower aufzubauen. Und ne? das hört man jetzt. Das Gleiche wird man über TikTok hören in drei Jahren. Du wirst genau, das oh, ich wünschte, ich hätte, ich wünschte, ich hätte 2021 losgelegt. Jetzt im Moment ist es so gut, wie es nie wieder sein wird. Deswegen glaube ich, wenn du wenn du auf einer Plattform, die eine der wichtigsten Plattformen sein wird, die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, dann solltest du dich jetzt platzieren.
1: Was ist denn deine Meinung dazu, dass manche Menschen sagen, die Zahlen von Followern sind jetzt nicht wichtig? Was denkst du darüber?
0: Teils, teils. Also für, für manches ist natürlich wichtig, wichtig. zum Beispiel, ich kenne Leute, die haben Millionen von Klicks und keine Follower das zeigt mir, dass keiner von denen ist, hat Lust auf mehr Content von denen, aber das Zeug geht halt viral. Das heißt, Follower sind, glaube ich, eine gute Art und Weise, um zu messen, ob dein Content dafür sorgt, dass Leute Lust haben auf mehr. Andererseits, wenn du alles nur an Followern misst, ist natürlich auch blöd. Ja? So Like-Zahl, View-Zahl, Qualität der Kommentare ist auch ein ganz, ganz wichtiger Kennzahl. Also ich habe lieber ein Video mit 10.000 Views und 50 richtig geilen Kommentaren, wo ich weiß, ey, die haben sich alle angeguckt, als ein Video jetzt mit 200.000, 300.000 Klicks und dann sind halt 200 Kommentare, wo alle nur so erste, 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 erste und sowas schreiben. Was ich sehr interessant fand, da
1: hast du ein TikTok gepostet, das. TikTok zu freundlich geworden ist. Und dass man mal hier negativere Kommentare mal unter diesen einen bestimmten
0: TikTok... Achso, wo hat. ich mich ja genau. roasten lassen? Genau. Achso, ja, ja. Da, da wollte ich einfach mal gucken. Da wollte ich einfach mal gucken, wie kreativ werden die Leute. Und war, war echt interessant. Also war wirklich witzig. eine Freundin und ich, wir haben uns die Kommentare durchgelesen und wirklich bepisst, was da rauskam.
1: Da sieht ja. man auch, dass es immer auf die Community ankommt. Weil zum Beispiel bei dir, also. du hast ja eher eine ruhigere und freundlichere Community als jemand, der jetzt, ich sag mal, zwei Millionen Follower hat und ganz viele Hate-Kommentare darunter.
0: Safe. Ähm, das war eigentlich auch der Wunsch hinter dem Video, dass ich mal so ein paar Hate-Kommentare bekomme, auf die ich ein geiles Video machen kann, weil davon kriege ich sehr wenig. Ähm, aber es, ich, ich liebe die Videos, wo intelligent auf Hate reagiert wird. Aber ich kann nicht auf Hate reagieren, wenn ich gar kein Hate habe. Deswegen darf ich vielleicht mal damit starten.
1: Ihr habt gerade den ersten Teil von dem Interview mit Richard Schwerziner gehört. In zwei Wochen folgt der zweite Teil des Interviews. Ihr könnt Richard Schwerzina auf Instagram und TikTok folgen.
0: Thank you for listening to CAM Films, your podcast for films and music. If you like the show, be sure to like and subscribe on your favorite podcast service. Please follow CAM Films on the following social media outlets. TikTok. Kim underscore Films. Instagram, Kim underscore Films. YouTube, Kim Films. Website, www.kamfilms.com. Have a great day and see you next time.